0: Cześć, ja się nazywam Karol Werner, a to jest podcast Kołem się toczy. Jest to podcast skierowany dla osób zarówno podróżujących regularnie, jak i tych chcących dopiero zacząć swoją przygodę z podróżami. Podcast, w którym poruszam tematykę dotyczącą moich przygód w podróży, innych kultur spotkanych w drodze ludzi, jak i staram się przekazać praktyczną wiedzę dotyczącą organizacji podróży na własną rękę. Dzisiaj chciałem powiedzieć Ci kilka słów podsumowania na temat tego, co działo się w ciągu kilku ostatnich miesięcy wokoło Twojej samodzielnej podróży. Czyli jeśli ktoś nie wie ze słuchaczy, mojej drugiej książki wydanej samodzielnie. Będzie o liczbach, pieniądzach, momentach, w których dałem ciała, o tym co bym zmienił, z czego jestem zadowolony, a także dlaczego wydawanie książki samodzielnie, nawet jeśli jest to e-book i audiobook, tak jak w moim przypadku, jest lepsze niż wydawanie z wydawnictwem. Ogólnie mam nadzieję sporo porad praktycznych, ciekawostek i kulis z powstawania książki. No i chciałem poinformować też, że ponownie można kupić książkę w promocyjnej cenie, jednak tylko przez kilka dni, mianowicie do niedzieli 11 września, po tym okresie, aż do listopada sprzedaż będzie całkowicie zawieszona. No to jedziemy. To, że książka o treści poradnikowo-motywacyjnej z zakresu samodzielnych podróży jest potrzebna wiedziałem właściwie już od dosyć dawna. Bloga ogólnie prowadzę ponad 5 lat, jednak to od 2-3 lat, kiedy to blog stał się bardziej poczytny. Praktycznie nie mam dnia, w którym nie otrzymywałbym od Was jakiejś świadomości, komentarza czy tam maila z zapytaniem, a to organizacje podróży, a to porady sprzętowe, opinie o jakichś konkretnych miejscach, o bezpieczeństwo w podróży, obniżanie kosztów chociażby i wiele, wiele innych praktycznych informacji. I mimo, że nie była to pierwsza tego typu książka na rynku i pewnie nie jest to też ostatnia, to wierzę i potwierdzają to także liczne opinie osób, które kupiły już książkę, że zwyczajnie jest potrzebna. Przyjrzyjmy się nieco teraz sprzedaży. E-book kupują zasadniczo dwa rodzaje osób. Z jednej strony są to osoby, które mojego bloga nie znają, nigdy wcześniej na niego nie zawitały, a o książce dowiedziały się z polecenia lub reklamy, czy też materiałów promujących jak chociażby film. I bardzo mnie to cieszy, że kilka zdań polecenia i opis książki zachęcił ich do zakupu. Nie ukrywam, że bardzo mocno łechta to moje ego, gdyż pokazuje, że udało mi się stworzyć faktycznie coś interesującego i zrobić na tyle dobrą akcję reklamową, aby do takich osób w ogóle dotrzeć. Z drugiej strony zaś znajdują się osoby, które stali czytelnicy ogólnie, stali czytelnicy bloga, którzy książkę kupili, ponieważ znają moje treści, wiedzą o czym piszę i założyły, że się nie zawiodą a także kupiły z tego powodu, że zwyczajnie chciałem mi wynagrodzić lata pracy nad blogiem. I to jest super. Jest, jeśli jesteś jedną z takich osób, gorąco chciałem Ci z tego miejsca podziękować. To jest skarb mieć takich czytelników. Niesłychanie mnie to cieszy i zasadniczo bardzo wszystkim dziękuję jeszcze raz za zaufanie. Dziękuję też za opinie, które do mnie wysyłacie. Na przykład dostałem niedawno taką opinię, jak zerwałem nockę, ale było warto. Byłem już na własną rękę w kilku krajach, ale i tak sporo ciekawych i wartościowych rzeczy się dowiedziałem. Polecam. Albo świetna pozycja dla początkujących, ale także i zaawansowanych. Kupiłam przedwczoraj i właściwie 75% wchłonęłam bez odpoczynku. Dzięki za tak wiele porad. Jeśli jeszcze. Chciałby się ktoś podzielić wrażeniami z czytania, to słać można je do mnie wiadomościami prywatnymi czy też na maila kołem się toczy gmail.com. Naprawdę bardzo fajnie jest takie coś przeczytać, bo zasadniczo pisząc coś w sieć, gdzież wydając, rzadko się ma jakikolwiek feedback, jakiekolwiek informacje zwrotne od czytelników, opinie. No zasadniczo się nie pisze, no ja też też raczej nie pisuję zbyt często opinii do autora książki, że mi się podobała, co nie? <śmiech> no w dalszej części kulisy powstawania Twojej samodzielnej podróży. Taki mam punkt zapisany. Bardzo cenię sobie ludzi transparentnych, dzielących się swoją wiedzą, doświadczeniami, nie mających oporów mówić o kulisach swojej pracy, o detalach, o działaniach i w końcu o pieniądzach. Dzięki wielu takim osobom podjąłem w ostatnim czasie sporo słusznych decyzji i dzieląc się swoimi doświadczeniami w tym miejscu mam nadzieję jakoś spłacić ten dług i być może pomóc znowu komuś innemu. Sam proces pisania Twojej samodzielnej podróży trwał około 5 miesięcy. Zacząłem bodajże w grudniu zeszłego roku, zakończyłem w kwietniu tego roku. Na dobrą sprawę w maju mogłem ruszyć ze sprzedażą, jednak ruszyłem dopiero w środku wakacji w okolicach lipca, 10 lipca, tak. Miałem już wtedy wszystko gotowe, mianowicie w kwietniu gotową okładkę, filmik promujący nagrany na Malcie, byłem po korekcie i redakcji, jednak sprzedaż ruszyła dopiero ponad 3 miesiące później. Dlaczego tak się stało? Ano z tego powodu, że wystąpił poślizg z landing page i, i strony sklepu. No ja ogólnie wyznaję zasadę, że skoro się na czymś człowiek nie zna, na tyle dobrze, aby zrobić to szybko, sprawnie samemu, albo szybko się tego nauczyć, to lepiej taką pracę zlecić. No więc zleciłem, jednak tworzenie przeciągnęło się z różnych powodów i czego efektem była ponad 3 miesięczna obsuwa. Najpewniej także stracenie przez to sporej części zakupów od ludzi, którzy, którym wiedza mm, praktyczna zawarta w książce była potrzebna przed wakacjami. Hej, na całe szczęście za wyżej wymienione landing page i sklep przez wzgląd na tak wielką obsługę czasową płacić w końcu nie musiałem, jednak patrząc na to obiektywnie straciłem na tym znacznie więcej niż, niż wynosi koszt tworzenia takiego landing page'u i sklepu. Zatem rada pierwsza na tę chwilę, jeśli planujesz odpalić coś podobnego, zadbaj o rzeczy, które mogą zająć równie wiele czasu jak tworzenie produktu. Zadbaj o nie odpowiednio wcześniej. Ja myślałem, że 3-4 tygodnie wystarczą, tak mi też mówiono, no ale okazało się, że niekoniecznie. Podobnie sytuacja wyglądała podczas tworzenia e-booka, który także zleciłem. Jednak tutaj nie było żadnych obsów czasowych. Być może nie jest to skomplikowana czynność przerobić taki PDF na wersję EPUB czy MOBI, ale wolę dać to zrobić komuś, kto się na tym zna i zrobi to dobrze, niż później miałbym mi się coś wysypać na ten przykład. Ale tym bardziej, że nie jest to jakaś strasznie droga usługa, bo koszt wynosi 65 zł i ogólnie, ogólnie myślę, że warto takie, takie pieniądze wydać. No Swojego e-booka dałem zrobić Danielowi z Inkpad. W ogóle wszystkie linki, które podam, wszystkie, wszystkie adresy do stron znajdziecie w, na stronie podcastu. Na blogu podcast numer 7. Linki są spisane w treści tego podcastu. Także o czym mówiłem? A, że polecam ogólnie Daniela z InkPad, który dzielnie nanosi moje liczne poprawki na kolejne wersje e-booków. I mimo, że mógł za każdą z nich pobrać wynagrodzenie, policzy mi wszystko jako wykonanie jednego e-booka. Ogólnie świetnie wykonana praca, gorąco polecam i wrócę pewnie niedługo do Daniela z kolejnym e-bookiem. Tym razem darmowym, który będę rozdawał jako podziękowanie za zapisanie się na mój newsletter. To znaczy już rozdaję e booka jednak nowy będzie obszerniejszy, będzie ciekawszy, będzie miał okładkę. No i w końcu nie będzie tylko w formacie PDF, ale także w formacie ePUB i MOBI. No właśnie, co do okładki, ogromnie dużo pytań od momentu wypuszczenia informacji o e-booku dotyczyło właśnie okładki. Kiedy zobaczyłem ją po raz pierwszy wiedziałem, że lepiej być nie może i motyw lupy, kuli ziemskiej, bilet, podróż rowerem z plecakiem, samolotem. Nie mam pojęcia jak się nazywa ten rodzaj grafiki, ale od pierwszego wejrzenia szczerze mówiąc się w niej zakochałem i wielu z Was także przypadła ona do gustu. Często pisaliście, że jest super, że się podoba, no to fajnie, nie? <śmiech> Jeśli ktoś byłby zainteresowany, z wielką przyjemnością polecę autorkę Ewelinę, Eliasz, z którą poznaliśmy się właściwie jeszcze na studiach, której stronę także polecę w tekście, w stronę kontaktową, przez którą możecie w razie czego do Eweliny napisać. Ewelina ogólnie z graficzką zajmuje się projektowaniem stron, aplikacji, kampanii, jakiejś wizualizacji, cokolwiek to jest. I tak na dobrą sprawę nie robi okładek jednak, być może jeśli będzie komuś bardzo zależało, to może zrobi wyjątek. Kto wie. <śmiech> Następny audiobook. <śmiech> Tutaj nie było już zlecenia. Wszystko wykonałem od początku do końca sam. Pożyczyłem mikrofon, który zresztą mi tak później mi się na tyle spodobał, że kupiłem taki sam i nagrywam nim podcasty. Zmontowałem proste studio, które możecie zobaczyć także w tekście tekście podcastu. Studia tego jeszcze nikomu nigdzie nie pokazywałem poza subskrybentami newslettera. Ogólnie konstrukcja banalnie prosta, czyli taboret jako stelaż, trzy poduszki i koc jako wygłuszenie, yy, czytnik, szklanka wody, no i właściwie tyle. Zdjęcie ogólnie jest dość marnej jakości, ale mimo wszystko chyba widać z czym mamy tutaj do czynienia i co pokazuje, że wcale nie trzeba mieć sprzętu za tysiące złotych, specjalnych jakichś pianek wygłuszających czy jakiegoś specjalistycznego oprogramowania, żeby nagrać przyzwoitej jakości e-booka, audiobooka, przepraszam. Próbki można posłuchać na stronie landing page, ale w sumie to nie trzeba, ponieważ jak już mówiłem ten podcast nagrywam dokładnie tak samo na tym samym sprzęcie, tylko że zamiast poduszek i taburetów mam stelaż z kartonu po butach, no i folię bąbelkową jako wygłuszenie. Ogólnie jedynym ważnym elementem do nagrywania to jest jednak mikrofon. U mnie jest to audiotechnika AT. 2005, który podpina się bezpośrednio za pomocą USB do komputera, nie potrzeba żadnego innego sprzętu. No a resztę można wykonać już ręcznie. Grunt to mieć coś postawionego za mikrofonem, gdyż dźwięk lubi się odbijać, na przykład od ściany, i, i wtedy może powstawać nieprzyjemne echo. A jeśli macie za mikrofon jakąś poduszkę, jakiś karton, wtedy echo jest jakby, wtedy dźwięk się nie odbija, echo się nie pojawia. No i ogólnie dźwięk jest całkiem przyzwoitej jakości. Nagrywam go na program audio na co nagrywam? E, 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 muszę zerknąć. Audacity, no tak, właśnie, kurczę, tyle lat używam i zapominam cały czas tą nazwę. No i właściwie tam tylko parę suwaczków przesuwam, odszumiam, no i to cała edycja. Audiobook starałem nagrać się jak najlepiej, oczywiście jednak z wiadomych przyczyn daleko mi jest do profesjonalnych lektorów i mimo to bardzo miło mi czytać opinie, w których piszecie, że doceniacie właśnie to, że audiobook nagrany jest przeze mnie w sposób naturalny, bez zbędnego nadęcia, profesjonalizmu i szczerze powiem Wam, że taki właśnie był zamysł, gdyż to, co mnie osobiście najbardziej drażni w słuchaniu audiobooków, to ten właśnie tak zwany profesjonalizm, na skutek którego każda zgłoska wymawiana przez lektora musi być taka idealna, jego dykcja musi być nienaganna i na dodatek wszystko mówione jest jeszcze tym takim nienaturalnie niskim tonem. I, i zależało mi, aby nagrać audiobooka jak najbardziej naturalnie, jakbym opowiadał wszystko właśnie kumplowi, znajomej przy piwie i, i w taki sposób przystępny, co nie? I z tego, co dostaję wiadomości, to chyba właściwie się udało. Niedawno dostałem taką opinię o książce, jak cytuję Miałem przyjemność wysłuchać audiobooka, mimo siermiężnego wykonania, a może dlatego właśnie przybliżyło mi przybliżyło słuchacza do autora, mając wrażenie bezpośredności i braku zadęcia, jak to bywa w innych publikacjach tego typu. Zostałem przekonany przez Karola Wernera do samodzielnej podróży. No i super, kurczę, tak wiecie, tak naturalnie miało wyjść i się nawet spodobało i w ogóle fajnie jaram się tym na maksa. <śmiech> no dobra, idziemy dalej. Ile się sprzedało audiobooków? E-booków, przepraszam, no, czy ogólnie e-booków i audiobooków. He, Miałem spore obawy przed wystartowaniem ze sprzedażą z tego prostego względu, że mało kto czyta właściwie e-booki, co nie? No, odpowiedzcie sobie na pytanie, ile w życiu przeczytaliście e-booków. No ja kupiłem ostatnio czytnik. czytam tego trochę więcej, ale, ale pff, tak patrząc wstecz, to, to praktycznie w ogóle, co nie? I sprzedaż e-booków w zestawieniu z papierowymi książkami poza tym nie przekracza zazwyczaj 15%. Jest to mało, a patrząc na to, jak mało czytają Polacy, jak mało sprzedaje się ostatnio książek papierowych, miałem ogólnie przed oczami widmo dość niskiej sprzedaży. Przyznam się, że optymistycznie założyłem, że fajnie byłoby sprzedać podczas okresu trwania przed sprzedaży 100 sztuk e-booka, czyli w dwa tygodnie 100 sztuk, a później już za wyższą cenę poprzed sprzedaży fajnie byłoby sprzedawać po 20, no, 30 sztuk miesięcznie, to by było w ogóle szaleństwo, no i dzięki temu bym mógł wygenerować sobie taki mały, mały pierwszy w życiu, prawdziwy, skromny dochód pasywny. W ogóle jak to super brzmi, mieć dochód pasywny co nie. No dobra, czas na cyfry, jak to wyszło. Mianowicie zacznę od innych cyfr, od sprzedaży nie. Zacznę od statystyk. Mianowicie w ciągu trwania okresu przed sprzedaży i już po okresie tej przed sprzedaży aż do dnia nagrywania tego podcastu, czyli do 31 sierpnia, bloga odwiedziło w tym czasie 103 tysiące osób. Landing page. W tym samym czasie odwiedziło 8639 osób, co stanowi 8,4% wszystkich odwiedzających bloga. Następnie z landing page na stronę sklepu, czyli jakby zachęconych kliknięciem kupnym, być może potencjalnym, było 1973 osoby, oczywiście cały czas w tym samym okresie czasu, co stanowi 22,8% wszystkich odwiedzających landing page. No i najważniejsza statystyka, książkę kupiło 520 osób, co stanowi 26% osób odwiedzających sklep, 6% odwiedzających landing page, no i zaledwie 0,5% odwiedzających bloga. Hmm. Szczerze mówiąc nie wiem, czy to jest dobra konwersja, czy też nie. Ja ogólnie jestem mega zadowolony, jednak patrząc na przykład na takiego Michała Szafarańskiego, blogera finansowego, który niedawno wydał swoją samodzielną książkę finansową Ninja, mogło być zdecydowanie lepiej, gdyż u niego było to aż 2,6% osób odwiedzających bloga w ogóle, które zakupiły książkę. Jest to kosmiczna liczba, przyznam. W ogóle patrząc na sprzedaż Michała całej książki, to są to same kosmiczne liczby, jednak jak koniec końców i tak jestem zadowolony, zwłaszcza, że jak już mówiłem zakładałem maksymalnie 100 sprzedanych sztuk e-booka. No w końcu podróże to nie jest jakaś potrzeba pierwszej kategorii jak finanse osobiste, a przynajmniej tak sobie wmawiam, co nie? <śmiech> nie no oczywiście żartuję, nie mam zamiaru się tutaj tłumaczyć, czy czy jakoś ujmować Michałowi, bo robi, robi facet kawał świetnej roboty i pokazuje, że bloger może pisać książki, wydawać samodzielnie w papierze i na dodatek nieźle na tym zarobić, bo Michał już, już w ciągu także chyba dwóch miesięcy trwania przed sprzedaży sprzedał ich 10 tysięcy i zarobił na tym ponad 10, e, co ja gadam, ponad milion złotych. Gorąco oczywiście polecam zajrzeć do Michała, link także do jego bloga, do jego tekstu, takiego podobnego podsumowującego sprzedaż. Także znajduje się w transkrypcji tego podcastu na blogu. Kołem się toczy .pl, jakby ktoś nie wiedział, podcast numer 7. No, wracając już do Twojej samodzielnej podróży, sprzedaż skończyła się dokładnie już mówiąc 450 sztukami e-booka. Tak się mówi, daj. 450 sztukami e-booka. A przez kolejny miesiąc od zakończenia przedsprzedaży, kiedy to cena e-booka wzrosła z 25 do 29 zł, sprzedało się kolejne 70 sztuk, czyli tak jak mówiłem 520 sztuk, co daje w sumie 13 480 zł zarobku. Dla mnie jakiś kosmos, <głos》>, zwłaszcza, że mówiłem ile się spodziewałem, no ale, ale bardzo się cieszę, że tak wyszło. Jak to się stało, że tyle osób postanowiło mi zaufać i zapłacić 25, a później 29 zł za książkę? Nie mam dla pojęcia. A tak poważnie myślę, że bardzo ważne było tutaj poza oczywistą praktyczną treścią dodanie całkowicie w gratisie, gdzie zazwyczaj płaci się za to, jak za książkę audiobooka. Pomyślałem, że skoro ludzie nie czytają e-booków, to może audiobook ich jakoś zachęci do kupna. Okazało się to prawdą i wiem, że w części przypadków właśnie dawany w gratisie audiobook był jakby główną przyczyną kupna. Pisaliście mi to, widzę też to po statystykach pobrań plików, że spora część nawet nie rusza e-booka, a pobiera samego audiobooka. Druga sprawa, która miała zdecydowanie duży wpływ na sprzedaż to promocja. Przeznaczyłem sporo, jak na moje oczywiście możliwości finansowe, pieniędzy na reklamę facebookową, bo tylko taką stosowałem, bo ponad 1500 zł. No niestety część z tych pieniędzy było aż 400 zł. Zwyczajnie przestrzeliłem, ale tak to jest kiedy człowiek się uczy tej skomplikowanej, przynajmniej dla mnie obsługi, narzędzia facebookowego zwanego power editorem. Niestety źle ukierunkowałem reklamę. Był wysoki koszt klik per cost. Cost per click, przepraszam, czyli koszt jakby za konkretne kliknięcie, za jedno kliknięcie przekierowujące na, na landing page książki. No chwila uwagi, kilka dni taka reklama popracowała za taki cost per click, który wynosił chyba coś 4 czy 5 zł nawet. i No i klops, przepadło 400 zł. No ale przynajmniej mam nauczkę na przyszłość, na jakąś naukę. No jestem przekonany, że w przyszłości... Jakoś mi to posłuży i już to się z pewnością nie powtórzy. Mam taką przynajmniej nadzieję. Druga sprawa to film promocyjny, który bardzo chętnie był oglądany i posyłany dalej. Ogólnie film zobaczyło 25 tysięcy osób na Facebooku i na YouTubie. I bardzo mocno z tego miejsca wszystkim dziękuję, którzy chcieli mi pomóc i udostępnili go dalej. Bardzo mocno też chciałem podziękować grupie wsparcia, czyli członkom tzw. tajnej grupy na Facebooku. Stałym czytelnikom, którzy bezinteresownie służą mi radą zawsze i wszędzie informują o problemach na stronie, których sam nie zauważam, sugerują zmiany, a także pomagają w promocji treści. Ogólne, ogólnie wielkie Wam dzięki za, za Waszą bezinteresowną chęć pomocy. Jeśli ktoś chciałby do grupy dołączyć, mówię to pierwszy raz, bo właściwie nigdy jeszcze o tej grupie nie wspominałem, a ludzi do niej zaprosiłem tylko i wyłącznie personalnie, jeśli ktoś chciałby do tej grupy dołączyć i pomóc mi przy współtworzeniu tego miejsca w internecie, jakim jest mój blog, kołem się toczy, a także wszystko, co dzieje się wokoło niego, proszę, proszę kliknąć w link, który jest w transkrypcji, albo wpisać taką nazwę grupy w Facebooku jak KST, skrót dużymi literami KST. Wtedy trzeba się dodać, a ja akceptuję. Ile się sprzedało egzemplarzy, to już wiemy ale nie wiemy właściwie co to znaczy. Znaczy to mniej więcej tyle, że warto wydawać samemu. W porównaniu z pierwszą książką, którą także mocno oczywiście polecam, zarobki jakie wygenerowała Twoja samodzielna podróż w ciągu miesiąca przebiły ponad dwukrotnie to co udało się zarobić z wydawnictwem przez półtorej roku. Dwukrotnie w ciągu miesiąca. Porażająca statystyka, a pragnę zauważyć, że wcale nie sprzedało się więcej tych e-booków niż książek co na to mogło mieć ogólnie wpływ. Myślę, że nie bez znaczenia było to, iż pierwsza książka, czyli kołem się toczy przez Kaukas i Bliski Wschód, była to taka książka, znaczy jest to taka książka, ponieważ jest w sprzedaży cały czas, jest to typowa książka podróżnicza, taka relacyjna, no, którą, której ludzie niezbyt chętnie, po którą jakby ludzie niezbyt chętnie sięgają, albo nie sięgają tak często chętnie, jak właśnie po, po to, czym jest druga książka, czyli po poradniki. Jednak myślę, że wydając samodzielnie także i relacje z podróży, a jest taki plan w przyszłości, wynik może być także lepszy aniżeli przy wydawanej książce z wydawnictwem. A dlaczego tak się dzieje? Bo jest to bardzo proste. Oczywiście pomijając spory procent od sprzedaży, który mam, bo jest to aż 70% po odliczeniu podatków i tam innych wydatków, jest to 70% za taką książkę wydaną samodzielnie, no versus 10-12% wartości półkowej książki wydawanej z wydawnictwem. I jest to no oczywiście główna przyczyna, ale myślę, że jednak duże znaczenie ma też tutaj fakt, iż ludzie mają świadomość tego, że cały przychód odliczony oczywiście o podatek i inne koszta idzie bezpośrednio do mnie z takiej samodzielnie wydanej książki. Po prostu wolicie, jak zresztą często mnie informujecie też w mailach, wynagrodzić mi pracę i o tym też już wspominałem właśnie poprzez kupowanie książki bezpośrednio ode mnie, nawet jeśli jest to tylko postać elektroniczna. No, mam nadzieję, że ma to sens, co powiedziałem. <laughs> Następny punkt, czy coś bym zmienił w książce? Tak, sporo rzeczy. <laughs> Człowiek uczy się na błędach niestety. Z pewnością przedłużyłbym okres przed sprzedaży. Sporo osób zwracało mi na to uwagę, że dwa tygodnie to za mało. No i szczerze mówiąc zgadzam się z tym w 100%. Wiele osób po, poprzed sprzedaży pisało mi, że po prostu zabrakło im czasu. i Pytało o możliwość kupienia jeszcze w cenie promocyjnej. No niestety, ale zasady to rzecz święta i zdania się nie zmienia w trakcie gry. No jednak za drugim razem okres promocyjny będzie z pewnością dłuższy. No nie wiem, takie optimum co się mówi to jest co najmniej 4 tygodnie trwania przed sprzedaży. Kolejną rzecz, którą bym zmienił to z pewnością doszkoliłbym się z reklam Facebooka. <grym> Zanim zacząłbym się za nie zabierać, może nie przestrzeiłbym 400 zł. No, i tak samo właściwie miałaby się sprawa, ma się sprawa z wszystkimi pracami. No, zacząłbym je znacznie szybciej, już w trakcie pisania książki, aby później nie mieć problemów z opóźniającą się sprzedażą kilkumiesięcznej obsłówy, tak jak w przypadku landing page. Kolejna rzecz to bardzo nieirytująca w całym tym procesie, czyli redakcja i korekta. Ogólnie to polecam sprawdzić pięć razy opinię o redaktorce i korektorce, jak najbardziej jest to możliwe. Niestety tutaj bardzo się naciąłem, praca nad książką została wykonana wybitnie na odpierdziel. Jako istota z natury ufna puściłem mm, tak sprawdzoną książkę do sprzedaży i dopiero po pierwszych uwagach kilku osób yy, wziąłem się jakby ze sprawdzania wszystkiego raz jeszcze. Okazało się, że po odesłaniu książki poprawionej rzekomo z rzekomo sprawdzonymi błędami przez korektorkę i redaktorkę w jednej osobie znalazłem ponad 30 różnych literówek, błędów stylistycznych, logicznych, połknięte przecinki i różne cuda, które sam musiałem poprawiać i co najgorsze przeprosić osoby, które książkę kupiły za błędy, przez które musieli się przedzierać do momentu, aż wysłałem im poprawioną wersję. Jeszcze raz mocno za to przepraszam, mam nadzieję, że mocno to nie przeszkadzało w czytaniu. Obiecuję poprawę na przyszłość, a osoby, które planują wydać coś samemu, dobrze sprawdźcie z kim chcecie współpracować naprawdę. Kolejna rzecz, którą być może bym zmienił, albo przynajmniej do której mam spore wątpliwości, to zastanowiłbym się nad sensownością pozyskiwania patronów pomagających jakby rzekomo promować książkę. Niby jest to fajna opcja, gdyż nic mnie to nie kosztuje. Umieszczam jedynie logo w książce, na landing page'u, w filmiku. Mam ogólnie dzięki temu dość zasięgową promocję e-booka. Jednak czy ta promocja się jakoś w ogóle przekłada na sprzedaż? Puh, ciężko stwierdzić. Ogólnie moimi patronami były tanie loty, Leczne podróże i peron. Hmm, czyli dość zasięgowe i, i poważne, że tak powiem, media internetowe. Wszyscy mieli w odpowiednim czasie publikować informacje o książce, pisać na Facebooku, w newsletterze, a także to, to tylko peron, opublikować dwa fragmenty z e-booka u siebie na blogu jako taką zachętę do, do zainteresowania się całym e-bookiem. Co mi się ogólnie nie podobało, najbardziej to, że dwoje pierwszych patronów ma taką politykę, że na swoich fanpage'ach publikują, mm, info, czyli, mm, czyli tanie loty i mleczne podróże, publikują informacje nawet dwa razy na godzinę. He, więc post o mojej książce, który pojawił się o 16, o 16 powiedzmy 35, został już zepchnięty na dół przez promocję lotów do Kanady czy tam na Kubę. No i tak na dobrą sprawę, nie wiem, czy do wielu, nie wiem, do jak wielu osób taka informacja dotarła, ale, ale mam wątpliwości, czy, czy taka promocja ma jakikolwiek sens. No i stało się tak, co najgorsze, mimo zapewnień, że będzie to okres 2-3 godzin przerwy od publikacji, w sensie, że poczekają jakby z wrzuceniem kolejnej informacji o promocjach lotniczych, 2-3 godziny od momentu, od momentu jakby pojawienia się informacji o mojej książce. No jednak, no tak się nie stało. Czy ta promocja była skuteczna? No na pewno wizerunkowo tak, ponieważ kto nie bardzo wiedział, kim ja jestem i, i co robię, widząc sloga poważnych portali, poważanych, które po zapoznaniu się z lekturą stwierdziły, że warto zostać partnerem, patronem. Być może taka osoba od razu zaczęła spoglądać na książkę od razu z innego pułapu. Zresztą tak samo pewnie działały liczne rekomendacje blogerów, które zamieściłem na landing page'u i za które mocno, mocno wszystkim dziękuję. Wszystkim osobom, które zgodziły się napisać kilka zdań właśnie na temat książki. Jednak co do samej sprzedaży, dzięki jakby promocji patronów, no nie mam żadnych informacji, nie mam żadnych danych. No a ja jestem taki, że jak nie mam informacji, nie mam danych od kupców, od osób, które kupiły, że właśnie trafiły. Może jest to dziwne myślenie, no ale Ludzie często piszą z kontrafili, i w ogóle, gdzieś się dowiedzieli o książce. Ja też o to często pytam. No nie miałem żadnej takiej informacji i sugeruje mi to, że no nie było zbyt wiele takich, o ile w ogóle przypadków zakupu ebooka. Ostatni punkt, czyli to, czego bym nie zmienił. Przedostatni punkt, przepraszam. Będąc zupełnie szczerym, bardzo chciałem wydać Twoją samodzielną podróż w wersji papierowej. Jednak stwierdziłem, że to jeszcze nie ten czas, nie te progi. Ogólnie pomijając już pieniądze, które musiałbym zainwestować, a co do których zwrotu z inwestycji nie miałbym pewności, zwyczajnie bałem się, że sam wszystkiego nie ogarnę albo w najlepszym przypadku zrobię coś źle, co będzie rzutowało mocno na końcowym rezultacie. Doświadczenie trzeba zbierać stopniowo, tak uważam i stąd na początek jakby wolałem spróbować zrobić wszystko samemu, ale tylko sprzedając e-booka i audiobooka, czyli książkę w wersji elektronicznej. Jestem raczej osobą, która nie lubi eksperymentować i zanim zacznie coś robić na poważnie, zanim na coś się zdecyduje, musi 10 razy upewnić się, że ma do tego potrzebną wiedzę i da radę to zrobić. No a jaką miałem wiedzę z zakresu wydawania książki papierowej? No raczej niewielką, poza tym, że wydając pierwszą książkę przez wydawnictwo zobaczyłem, jak wygląda redakcja korekta i co nieco także skrobnąłem promocji. No jednak tak na dobrą sprawę to nie za wiele się wtedy nauczyłem od strony takiej marketingowo-sprzedażowej. No właśnie z tego powodu podczas wypuszczania Twojej samodzielnej podróży no najbardziej zależało mi na zdobyciu nowego doświadczenia z zakresu właśnie sprzedaży. To znaczy zrobienie dobrej reklamy, marketingu, zaplanowanie skrupulatnie wszystkich kolejnych kroków, działań, umiejętności ogarnięcia całego tego bajzlu związanego z prowadzeniem sklepu no i odpowiadanie na, na liczne, liczne maile z zapytaniami osób chcących kupić lub już kupujących e-booka. Nie mając wiedzy i tak ważnego doświadczenia z, tylko z tej dziedziny jakby bałbym się zaryzykować, bałem się zaryzykować pieniądze i brać na głowę od razu wszystko włącznie z wydawaniem książki papierowej. Po to wiąże się wiadomo z dopilnowaniem wielu, wielu innych rzeczy jak skład, dróg, czy wysyłka, magazynowanie i takie rzeczy. Jak już wspomniałem wcześniej, wydawanie e-booka to praktycznie zerowe koszty, no dobra, może nie zerowe, bo gdybym finalnie za sklep i landing page zapłacił, to łącznie kosztowałoby mnie to wszystko 2-3 tysiące złotych, może nawet trochę więcej. No jednak nawet w takim przypadku, kiedy musiałbym zapłacić całą stawkę, no czymże jest to przy kosztach, jaki generuje dodatkowy druk i dystrybucja książki. Praktycznie pewnie dziesięciokrotnie jest to niższa kwota. Także bardzo zależało mi na tym, żeby się nauczyć marketingu, sprzedaży. Na to postawiłem tutaj najbardziej. I jeśli ktoś śledzi Instagram, to wie, że sporo pochłaniałem ostatnimi czasy, ostatnimi miesiącami książek właśnie marketingowo, reklamowych, takich sprzedażowych wyciągając z nich wszystko to, co mogło mi się przydać podczas wypuszczania właśnie embuka i Wydaje mi się, że sporo się właśnie dzięki temu nauczyłem. Jestem przekonany, że ta wiedza kiedyś zaprocentuje i przyda mi się podczas wydawania książki kolejnej. Być może papierowej, być może także na własną rękę. Nie? Dzięki temu będę mógł się skupić na 100% na innych aspektach tworzenia papierowej książki które będę musiał się nauczyć od zera, a z promocji tym podobnymi pójdziemy już dzięki wcześniejszym doświadczeniom zdecydowanie łatwiej. Mam taką nadzieję. Czy jeszcze czegoś by mnie zmienił? Bardzo zależało mi ogólnie na tym, aby jak największą promocję uzyskać dzięki jak najmniejszemu nakładowi pracy. No, zasadniczo jestem leniwy i staram się zawsze szukać drogi na skróty i żeby wykonać maksimum pracy jakby minimum nakładu, wkładu własnego tej pracy. I no I nie chciałem, nie chciałem zasadniczo jeździć po radiach, telewizjach, śniadaniowych, czy tam udzielać wywiadów. A miałem takie propozycje i wiem, że najpewniej dzięki temu mógłbym sprzedać jeszcze więcej tych e-booków. Może nawet raz tyle. No jednak wolałem skupić się, jakby chciałem się jak najbardziej skupić na promocji e-booka w sieci. No poza tym na tym gruncie internetowym czuję się zdecydowanie pewniej. No i obok oszczędności czasu był to także drugi największy argument za promocją tylko internetową i tylko ograniczoną do moich kanałów. Pewnie także ponownie nagrałbym wideo. Dość często w takich przypadkach właśnie nagrywa się taki promujący produkt wideo stwierdziłem, że czemu by nie, nie nagrać czegoś takiego samemu. Wiadomo, obraz jest znacznie bardziej angażujący, tym bardziej jeśli mówi do Ciebie sam autor. Tak więc rozpisałem najważniejsze kwestie, jakie chciałem w filmie przekazać. Wytrukowałem kartki, które będę pokazywał podczas nagrywania filmu. No i poleciałem na Maltę. Oczywiście chciałbym móc powiedzieć, że specjalnie po to poleciałem nagrywać na Maltę, aby nagrywać film. <śmiech> Jednak oczywiście tak nie było, a jedynie wyjazd złożył nam się właśnie z nagrywaniem. Także zresztą podobny mur można znaleźć gdziekolwiek. Więc tak na dobrą sprawę pewnie nikt się nie domyślił, że ujęcie to nagrywane jest gdzieś tam na Malcie. Później oczywiście podłożyłem głos, dodałem kilka ujęć z wyjazdów, jakiś fajnych widoczków, no i to tyle. Całkiem, całkiem fajnie wyszło, całość zamknęła się w akceptowalnym czasie, minuta 27, osobiście jestem zadowolony z efektu. Na koniec ostatnia kwestia, czyli szybka promocja i zawieszenie przed sprzedaży. Jak już wspomniałem na początku, ponownie można kupić E-book plus audiobook w promocyjnej cenie 25 zł. Kupić go można jednak tylko do 11 września. Hmm, oczywiście wchodząc na stronę sklepu, możecie kliknąć w baner na blogu, możecie wejść bezpośrednio na stronę kołemsietoczy.pl ukośnik Twoja myślnik samodzielna myślnik podróż. Linki oczywiście znajdą się tak samo jak pozostałe w tekście podcastu. No niestety po, po tym okresie promocyjnym, czyli już od 12 września zmuszony jestem niestety zamknąć sprzedaż ze względu na pracę nad blogiem aż do, uwaga, listopada. Także jest to naprawdę ostatnia chwila przed, przed listopadem, aby dorwać książkę i to tanie. Tymczasem to wszystko z mojej strony, dzięki za wspólnie spędzony czas. Zapraszam do innych odcinków, które znajdziesz pod adresem koemsietoczy.pl ukośnik podcast. Jeśli spodobał Ci się ten podcast, będzie mi również bardzo miło, jeśli ocenisz go w iTunes. Dzięki temu pomożesz dotrzeć mi do nowych odbiorców, na czym mocno w zasadzie mi zależy. Link znajdziesz także na blogu. Dzięki raz jeszcze i życzę Ci wszystkiego co najlepsze. Miłego, trzymaj się, cześć.